0: Bueno, lista. Uf, hoy va a estar... Oh, difícil. Uh -huh. Gallardo, juega Gallardo. ¿Puede esto ir como Blooper al principio? A
1: Bienvenidas, amigas, a un nuevo episodio de Las Quiquillosas. Bienvenida, amiga. Gracias, amiga. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien. Este capítulo, este capítulo me encantó, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 8 de La Piedra Filosofal, El profesor de pociones. ¡Bú! You suck. Y bueno, mi gran amiga Maga tiene 30 segundos para hacernos muy buen rica. Muy bueno el Rickard. sí, sí. ¿Estás lista? No. <risa> ¿No? <risa> se hace lo que se puede.
0: Preparada. ¿Lista? Ya. Harry empieza las clases, eh, eh, son re complicadas y el castillo es re complicado y y conoce un montón de profesores y la materia con Quirrell es una joda y conoce a Snape que es el profesor de pociones, que ya lo conocía pero bueno ahora lo conoce como profesor y lo odia mal y lo trata muy mal, le hace preguntas y lo humilla y trata muy mal a Hermione y a Neville que termina en la enfermería directamente y Harry va a tomar el té con Harry y con Ron y descubre que en Gringotts ¡Ah! Harry se hace el boludo y no le dice nada. <risa> es mi primera vez no logrando un recap. Lloro. No.
1: Bueno, te tenía que pasar alguna sí, vez. Sí, sí, algún día me tenía que
0: pasar.
1: Bueno, este capítulo arranca directamente con todo lo que Harry va a tener que vivir un poco toda su vida, ¿no? Que hablen de su cicatriz, que lo señalen, que hablen de él, tipo, sin preocuparse que los escuche. Eh, al principio le resulta bastante denso porque, bueno, ya está con su estrés de principio de clases. Todos lo hemos vivido. Eh, tratando de entender este castillo gigante donde se pierden, no saben llegar a clase. Y encima que todo el mundo lo mire. Y todos me miran, me miran, me miran. Todos lo miran mal. Y ya está reestresado Bueno, encima llegan tarde. Eh, recién logran llegar el último día bien para desayunar tranquis. Eh, me da mucha pena. Mal. Creo que de todas maneras todo esto es como una intro ¿no? para lo que Harry va a vivir, como siempre en diferentes medidas, eh, pero siempre le va a pasar adentro del castillo. Lo que pasa siempre que hay una persona famosa en un colegio, famosa entre comillas, ¿no? Creo que los actores de la saga incluso se deben haber sentido así después de arrancar con la primera película, donde todavía seguían yendo a sus escuelas, después, bueno, empiezan a tener clases en el set, pero deben haber vivido más o menos lo mismo. Sí, mal, pero bueno, también ellos actores, eh, al igual que los personajes en los libros,
0: aprenden desde muy temprano a lidiar con esto de que la gente hable de ellos, ¿no? Eh, Harry se acostumbra más adelante cuando ve que no tiene control sobre eso, también está este fenómeno muy tuitero, ¿no? Que, el, que un día hablan mal de vos, otro día sos el héroe, otro día... Eh, hay algún rumor y todos cuchichean, otro día te odian y es como una inestabilidad tremenda. Y Harry, nada, trata todo el tiempo de hacer que eso no le afecte. Y empieza a afectarle cuando esos cambios eh, empiezan como a estar en su círculo cercano, qué sé yo, cuando se pelea con James, por ejemplo. Pero lo bueno de todo esto es que Harry siempre, casi siempre, con algunas pequeñas, pequeñas excepciones, tiene a sus mejores amigos cerca y son un sostén muy grande, por suerte. Y también, una vez que arranca las clases, le baja un poquito, un poquito tampoco tanto, Un poquito. pero un poquito la ansiedad al ver que efectivamente sus compañeros están igual de perdidos que él. Que es exactamente lo que dijo Harry. que incluso gente como Ron, que viene de familia de magos, no tiene ningún tipo de ventaja, está igual. Eh, Viste, amigo, que era posta, que todos arrancaban de cero, arrancan todos en la
1: misma. Era totalmente Mal, así. son unos tiernos. Mal. Como todos realmente recién arrancan. Y se ve un poco, se empieza a ver toda la magia que envuelve a Hogwarts. Es hermoso, o sea, más allá de que sus sí. habitantes, obviamente, hacen magia. Se nota que el castillo en sí es un establecimiento mágico. O sea, que desde sus cimientos fue erguido con magia, o sea, es que claro. lo construyeron, ¿no? Sí, Además, tipo, es re complicado moverse. <risa> es un quilombo. <risa> y los pibes se re pierden. O sea, es más, James Potter y bueno, compañía, tienen que crear un mapa. <risa> y recibimos un comentario de nuestra fiel oyenta, Sophie, que nos decía que sería ideal que los de primer año tuvieran un mapa interactivo o, un, no sé, un GPS, algo que te ayude a ubicarte los primeros días. Claro, tipo el mapita. Ni orientación. el mapita
0: que le dan a los ingresantes del centro de estudiantes en la facultad. Exacto, pero que se mueva. Cuando se mueve, o sea, cuando se mueve una escalera, que el mapa cambie y te muestre que se movió la escalera.
1: Claro, o sea, cómo te vas a enterar de que se te está moviendo una escalera si no te lo dicen en ningún lado. Tiene claro, que haber un cronograma de escaleras. Que suene tipo escaleras. una alarma en el mapita y, y nada y te avise. Claro, lo que sí estaría bueno es que no tenga los nombres de todo el mundo, no, no, claro. porque se represta Stokers, la medio verdad creepy. que los merodeadores. Algo algo querían saber, o sea, no me puedes decir que solamente quería saber dónde estaba Filch y no sé, algún preceptor, no, algún prefecto. O Dumbledore, ponele, no sé. Sí, o para Looping, cuando se convertía, ponele.
0: Claro, con esa excusa. No, eran unos tóxicos los merodeadores.
1: Con esa excusa, podés estar mirando a ver qué está haciendo Lily Evans. Olvídate. Claramente era para eso. En un párrafo, la señora nos cuenta como estas cositas particulares, ¿no? De Hogwarts, de las que todos están ya reacostumbrados, incluso nosotros mismos, leyéndolo, ya damos por sentado estas cosas. Y bueno, en futuros libros tampoco le prestamos tanta atención, porque ya no es nada nuevo. Pero en este momento que es tan inicial de descubrimiento, ¿no? Harry recién se percata de estas cosas. Y está bueno hacer este ejercicio de leerlo y sentirlo por primera vez y maravillarnos con esas cositas fantásticas que tiene Hogwarts, un poco volver nosotros mismos mm -hmm. a, al momento en que lo leímos por primera vez. Dice, sí, por ejemplo, que tiene 142 escaleras Hogwarts y que van cambiando de lugar. O sea, ¿qué? <risa> Mal. Es muy llamativo porque la idea de las escaleras es que lleven un lugar determinado, ¿no? Están siempre ahí. Sí. <risa> Claro. Parece que funcionan como un bondi. <ríe> si tenés suerte, bueno, lo agarrás y si no tenés que esperar la próxima. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tienen diferentes formas, algunas angostas, otras, otras más grandes. Eh, que incluso te desaparece un escalón cada tanto, te pe podés pegar alto palo. Muy seguro, Howard. Sí. El mejor el lugar más seguro del mundo. Sí, sí, sí. Para, para un montón de niñas <ríe> y adolescentes. Es... Y hay una parte que me dio risa que diga que llevan un lugar distinto los viernes. <ríe> sí. Te llevan a escuchar los estrenos de Las Quiquillosas a las 19 horas. Arre.
0: <risas> claro, pero la magia no solo se muestra en las escaleras, por supuesto, sino en todo lo que parece ser parte de Hogwarts y no corresponde a un factor humano, digamos. Como que es magia que no fue puesta ahí por ningún profesor o por ningún alumno. Por ejemplo, que haya puertas que no se abran a menos que él lo pidas con amabilidad, que es hermoso. O sea, aprendes una lección en el camino. O les tenés que hacer cosquillas en el lugar indicado. Eso, por ejemplo, es la puerta a las cocinas, ¿no? Que les tenés que hacer cosquillas a la pera. Eh, hay un cuadro con frutas y le tenés que hacer cosquillas a la pera para entrar. Es muy gracioso.
1: Quiero que mi puerta sea así.
0: ¡Claro! <ríe> y también son graciosas las puertas que no llevan a ningún lado y son tipo paredes. O sea, es como un ole porque son paredes que simulan ser puertas hermoso, que tal vez no sean solo paredes, tal vez son cuartos a los que entras en determinadas ocasiones o que entras pidiéndolo como la sala de menesteres, ¿no?
1: Es mi favorita, sí, Mal. sí, sí, es tu favorita. Es lo, más, es lo más hermoso de Hogwarts para mí.
0: Y es muy interesante pensar en esto para pensar en cómo fue creado el castillo y en el gran poder que tenían los fundadores, que es lo que hablábamos un poco el otro día. Por ejemplo, en el libro 6, cuando muere Dumbledore, Harry está inmovilizado, ¿no? Porque Dumbledore lo petrifica antes de, antes de morir y siente cómo se desploma, cómo se, se puede mover en el momento en que se deshace ese hechizo cuando Dumbledore eh, muere y cae, ¿no?
1: Sí, te hace pensar, ¿no? ¿Qué tipo de magia súper remil, poderosa... Eh? fue hecha en Hogwarts. O sea, ¿cómo hicieron sus fundadores para que toda esa magia perdure por tantos años? Claro. El sombrero seleccionador, las escaleras, las armaduras que Harry dice que seguro pueden caminar. Claro. Sí. Y miles de cosas más ¿no? que tiene Hogwarts que, bueno, seguro no lo vamos a saber nunca. Pero bueno, coincide esto de el tiempo, ¿no? Que perdure en el tiempo, además, a pesar de que sus fundadores o los realizadores de, de esos hechizos ya no estén uh -huh. entonces pienso que en realidad Hogwarts capaz que se retroalimenta un poco de la magia de sus alumnos no claro y mientras haya alumnos niñes adolescentes a los que les explota la magia Hogwarts va a seguir siendo un establecimiento mágico sí 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 son ellos mismos los que hacen que la magia viva en paredes en los pasillos eh, Creo que también por eso dicen varias veces la frase de si queda un alumno, el colegio abrirá para él o ella. Sí, sin ¿no? duda, sí. Eh, claro, los cuatro fundadores de Howards eh, eran recontra,
0: remil, poderosos. Eh, ya lo dijimos. Y bueno, mis amigues, Cami y Dami, que son dos Hufflepuffs hermosos a quienes adoro con todo mi ser, nos hicieron la siguiente pregunta que a mí personalmente no se me había ocurrido pensarlo. Bueno, ¿es Dumbledore tan poderoso como los fundadores de Howard's? O sea, tan poderoso como para que una casa pueda eventualmente llevar su nombre. Es decir, ¿podría existir la casa Dumbledore? Eh, yo les quiero agradecer, ambas en realidad les queremos agradecer por compartir esta pregunta porque nos puso a pensar un montón. <ríe> a mí personalmente me parece que Dumbledore puede ser tan poderoso como ellos, pero um, quizá no lo hemos llegado a apreciar. Eh, o sea, él no tuvo, a ver, no tuvo construir un colegio. Pero de todas maneras, incluso, si él fuera lo suficientemente poderoso como para poder encantar al sombrero seleccionador eh, y meter tipo su personalidad ahí adentro, como hicieron los otros cuatro, que yo creo que él podría, ojo, si quisiera si lo, quisiera, podría, lo hacer. podría hacer, porque ya ha he hecho cosas muy, muy grosas, me parece que no lo querría hacer. A ver, Dumbledore a veces se siente muy tentado por el poder, sobre todo en su juventud, y termina haciendo cosas medio turbias, pero como que trata de huir de ese tipo de posiciones, salvo la de director, que un poco la usa para el bien, ¿no? Salvo para cagarle la vida a Harry Potter, ¿no? Pero, un poco está bien dicho. Pero qué sé yo, o sea, rechaza el rol de ministro muchas veces, por ejemplo. Como que no le copa
1: tanto ese tipo de reconocimiento y de poder sobre otras. Sí, no, también. Mm. Porque convengamos que sobre Harry tiene un montón de poder. Sí, por eso. Y sobre un montón de otras personas tiene mucho poder. O sea, lo ejerce igual, ¿viste? Por eso. Le da, como se le como da... Que sí, no, claro.
0: Capaz le gusta el poder, pero no tanto el reconocimiento, parece. Uh -huh. Él no hace las cosas por reconocimiento.
1: Siento que de todas maneras esto sería algo para Howard y para Les alumnos, digamos. Pero
0: yo creo que él no lo considera
1: necesario tampoco. No, porque dejó su marca igual. Un poco el rol de Dumbledore en Hogwarts es, bueno, y fue muy revolucionario. O sea, me imagino que en sus comienzos debe haber sido muy distinto sí. la organización de Hogwarts. Especialmente en la era fundadores, ¿no? Imagino que era también un poco conservadora esa época eh, de la historia también. E incluso antes de Dumbledore, como director, estaba Armando Dippet y no tenía nada que ver con Dumbledore. Dumbledore es como más libre, menos, menos apretado, ¿no? Eh, ya, ya lo vimos con las palabras. Sus discursos iniciales para sí, sí, cualquiera. Sí, sí. <ríe> como más excéntrico. Es más excéntrico, sí. Pero bueno, su papel en la educación mágica, digamos, fue distinto. ¿no? Le da oportunidades a otros profesores, eh, conecta con los alumnos, los cuida, tiene sus cositas, obvio, porque bueno, <ríe> han estado mucho en peligro también los alumnos. <ríe> Contrata a algunos profesores dudosos, o sea, está bien, contrata a algunos que son muy buenos y otros más o menos. O sea, uno tiene a Voldemort en la nuca. O sea, partamos de ahí, ¿no? ¡Guay! <ríe> Otro es un mortífago encubierto. Claro. Otro y, es un fraude así. Y sea. él sabe todo esto. O sea, él lo sabe. Él lo sabe. Y, sabe él no todo. es que no sabe estas cosas. Pero bueno, da oportunidades, en fin. O sea, lo que hace con Lupin, por ejemplo, ¿no? Eh. Me parece que está atento en ese sentido. Sí, eh, sí. Pero así bueno, como... que tengo una casa es un montón, sí.
0: No, sí, digo pero que todo. así como, como tiene sus cosas turbias y, y sus cosas súper maquiavélicas, también es una persona súper generosa y que, como vos decís, da un montón de oportunidades. Es redes prejuiciadas Y es súper revolucionario, como vos decís. Yo creo que revoluciona la educación mágica. Pero además... Insisto con que es medio innecesario porque aparte Dumbledore ya estuvo en una casa antes, o sea, fue parte de Gryffindor, a diferencia de los fundadores que obviamente no pertenecían a una casa porque cada uno de ellos son las casas, digamos, ¿no? Como que no sería una casa pura la de Dumbledore, ¿no? Como que estar en la casa Dumbledore sería una cosa muy parecida en cierto sentido a estar en la casa Gryffindor. Por más que no sea lo mismo, porque Dumbledore no era lo mismo que Audrey Griffith, no. sería muy parecido, en esencia, estar sí, en ambas es casas. Verdad. Pero además para mí, por una cuestión de tradición, ponele, no haría uh -huh. su propia casa. Son cuatro y son cuatro. Eh, además, como bien señaló Cami, eh, las iniciales de su nombre y su apellido deberían ser iguales para que, sea, para que tengan su propia casa, así que... Yo lamento a Dumbledore, pero. A menos que vos vayas. <risa>
1: Por una tecnicalidad.
0: A menos que vos vayas al registro civil y te cambies el nombre, eh, no perdiste <risa> tu oportunidad, lo lamento muchísimo.
1: Como que me encantaría que igual haya un reconocimiento debe haber un reconocimiento a Dumbledore en Hogwarts después de todo lo que pasó. Debe haber un reconocimiento a todos los que eh, lucharon en la batalla de Hogwarts. Asumo que sí. Dumbledore tuvo un rol crucial en la destrucción de Voldemort al fin. Y seguro tiene que haber, no sé, una super estatua que cuando la tocas te dice papanatas. Ah, sí. O
0: te tira caramelo de
1: limón. O te tira ¡Hermoso! caramelo de limón, claro, Quería. una cosita así. Me gustaría también hablar un poco sobre Filch. Ajá. En este capítulo hay un párrafo dedicado a él y es muy gracioso. Sí. Lo que pasa porque justo el primer día Harry y Ron se las arreglan, entre comillas, para caer en el tercer piso que está prohibido como dijimos para todos los que no quieran sufrir una muerte horrorosa qué casualidad y yo me imagino a Filch teniendo una crisis encontrando el primer día de clases a estos dos guanacos insolentes ya intentando romper las reglas desde el primer día claro, y encima claro. cuando los encuentra uno de ellos es hijo de James Potter uno de los alumnos más problemáticos y más reconocidos de Hogwarts qué junto no. con Sirius y otro es el hermano de los gemelos Weasley. O sea, obviamente que no les va a creer que no están haciendo nada. Se quedó eh, pelado ¿ves? ese día, Filch. Ese día dijo: Estos, estos pibes me quieren, me quieren matar. Pero de un vos susta. me estás cargando, claro. Yo te voy a creer que vos no estabas haciendo nada, pero por favor. Sí, pero por favor. Eh, más adelante nos enteramos de que Filch es un squib. Es decir, es una persona que nació en una familia de magos, pero que no puede hacer magia. Y bueno, el concepto es muy similar. Al de un mago bruja que nace en una familia muggle, ¿no? Eh, está bueno que eso se dé de los dos lados. Pero bueno, la verdad que ser un square parece una cachetada en la cara, boludo. Imagínate a todos a tu alrededor que puedan hacer magia menos vos. No. Me muero de la tristeza, o sea. Pero bueno, es lo que te toca, qué sé yo. Claro, es lo que hay. Es eh, claro, parece ser bastante azaroso encima. Sí. Y Filch parece ser un tipo que nunca está de buen humor, que odia a los alumnos y encima. Los quiere colgar de los tobillos. Ay, mal, con cadenas. Es una tortura eso. <ríe> ¡Señor! Y bueno, qué sé yo, nosotros sabemos que tal vez odia a los alumnos por el simple hecho de que no puede hacer lo mismo que ellos. Claro. Eh, y bueno, eso se puede transformar en un rencor también. Pero bueno, se podría buscar otro laburo, ¿no? Vivir un poco más feliz. Eh, no quiero juzgarlo tampoco. <ríe> ¿Tendrá sus razones por estar en Hogwarts tanto tiempo? Sí, o sea, primero... No sé si el
0: odio y el mal humor que tiene 100% por eso, capaz es tipo troncha toro y odia a las niñas Pero tampoco... a ver, tampoco sabemos por qué trabaja ahí y no se va Lo pienso por el lado de por qué seguís ahí se si odias tanto a los pibes A ver, siento que algún motivo de fuerza mayor lo tiene laburando ahí que no se puede ir O capaz no y simplemente es medio bobo y masoquista o le paga muy bien también la realidad es que conseguir cualquier otro laburo en el mundo mágico es seguir cruzándote con gente que pueda ser mágicos no. O sea, tendría que irse a vivir Totalmente. al mundo muggle directamente. Sabiendo de la existencia del mundo O sea, hacer un Squibb es literalmente una pesadilla.
1: Es un garrón porque de última, si sos un muggle, nunca te enterás de que hay magos y brujas. Bueno, o te pasa como a Petunia que bueno, sí, bueno no te toca, te tocó a tu hermana. Claro. Un bajón. Es más o menos lo mismo, pero... Hacer una escuela, hacer favor. ahí, que Qué todo el mundo sepa hacer magia. y Encima tener que limpiar pasillos y limpiar desastres de Con un trapo, alumnos, que también,
0: como... no, a ver, podés poner un mago a limpiar o un elfo doméstico. Tenés elfo doméstico en las cocinas y limpiando la sala común. Le es más fácil, ¿no? Podés tener a este pobre tipo con un trapo. O sea, a ver, a mí me parece ser detestable, Filch, pero a veces me da un poco de pena. Porque Además tiene pena... derecho
1: a tener un laburo claro, también, ¿no? Me da eh... pena
0: la escena en la orden del Fénix. Cuando, está con el trap, cuando Ay, viene sí. con el trapito. O, o, en, Ay, sí. o cuando está todo destruido y él saca las piedras, viste, como que, como que arranca a limpiar con sí, el sí. trapito. Y es como, chicos, denle una mano, tienen todos una varita en la mano. ¿Sí? No lo sí, pueden ayudar. Mal. Igual me da un poco de risa. Me da un poco de risa que Harry le
1: diga, Ese viejo bobo, porque es same. <risa> Pero bueno, qué sé yo, si vos te pones a pensar, él es el contexto en el que él nació, o sea, ponele que su familia, sus amigos o sea, es como aislarse, irse al mundo Claro, madre.
0: es como que, nada, te toca, te toca lo peor de todo,
1: digamos. Sí, él decidió quedarse en ese mundo y bueno, quedarse en ese mundo como un squib también es muy complicado conseguir un trabajo, sí. ¿no? También Dumbledore, viste ahí, ayudando... Sí. Eh, teniéndolo ahí, manteniéndolo para ayudarlo, porque realmente... Sí, quizás por eso se queda. Y por eso se queda, claro, y por eso debe serle súper fiel a Dumbledore, él también, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto, porque a Umbridge <ríe> le chupó me el garrabuelo. culo, ¿no? Sí, sí, al, al toque. Toque. Medio, mm, medio panqueque. Soy fiel hasta que aparezca algo mejor, claro <ríe> Es muy gracioso que tiene una gata también, que va mm. por todos lados, eh, que patrulla los pasillos sin él y con él. Sí. Cuando pasa algo, se desliza por algún pasadizo y te trae a Filch al toque re... Yo amo a los gatos un montón. Sí, <risa> sí. Pero same. la señora Norris me parece una botona. Mal. Literal, el único gato al que podemos odiar porque... No sucede. No, claro. Conseguir. Tal cual. Me hace pensar también que tiene como algunas cuestiones muy humanas, ¿no? Que parece muy pegada a él y que... Entiende muchísimo todo lo que pasa a su alrededor. Sí. Un poco como Krushkans también, el gato de Hermione. Que bueno, sabemos que tiene como otra comprensión de la vida, que entiende un poco más, que reconoce a los magos y demás. Pero la señora Norris parece que, no sé, está en un level sí, más, más todavía, arriba todavía. Sí, sí. Me da otro feeling, ¿no? <risas> Yo particularmente tengo la teoría de que la señora Norris es una maledictus. ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, no un animago. Sí, eh, para los que no recuerden... Las
0: maledictus son personas cuya sangre está maldita, que eso tiempo después la lleva a transformarse en una bestia o en un animal de forma permanente, que es una maldición que ocurre únicamente en mujeres y es transmitido de madre a hija. Y las maledictus tienen la voluntad de transformarse de humana a bestia y viceversa, pero en algún momento se transformarán en bestia o en animal permanentemente y dependiendo de la maldición puede transformarse en, en otras criaturas. Esta información la tenemos recién en Animales Fantásticos, en los Crímenes de Grindelwald, en la segunda, porque vemos el origen de Nagini, la serpiente. ¿Ves tú, amiguita de Voldemort? <risa> eh, que, bueno, es una maledictus, justamente. Entonces, eh, creo, o sea, para este momento de la historia no tenemos
1: manera de saber si la señora Norris es o no una maledictus, ¿no? Sí, a mí como que me genera dudas, por esta conexión que tienen ellos. Ni sí, hablar. Ella es re particular, ¿no? Y parece tener una personalidad propia remarcada. O sea, todos tenemos una gran conexión con nuestros gatos, claramente, ¿no? Pero esto ya como que me da otra cosa. Ella está muy presente. Trabaja sí. junto con Filch. Son los dos celadores. Sí, mal. Le tendrían que pagar a ella. Le tendrían que pagar un sueldo a la señora Norris. Capaz es la señora Norris la que pueda hacer magia y Filch, ¿no? Capaz, capaz que es ella la que hace limpia los pasillos. Claro. Con hechizos. Estuve buscando un poco online, es una teoría que ya, ya fue desarrollada, ¿no? Como todas. Es obvio. Y bueno, se piensa que podría ser una esposa o hija de Filch. Eh, me gusta un poco esta idea, como para sentir que no está tan solo, qué sé yo, que tiene alguien que lo acompañe y que lo quiere como es. Mal. Eh, no ser el malo del colegio, el solo, son los dos juntos, digamos. Pero esto es solo una teoría, porque a la señora... Señora! Le encanta romper nuestros sueños. Obvio. Y ya dijo en Twitter que, bueno, que es simplemente una gata común y corriente, que resulta ser bastante desagradable y bueno, todo esto, pero no nos importa.
0: La verdad que a nosotros no nos importa porque además los gatos no son desagradables. No, claro. O sea, nosotras los team gatos sabemos que los gatos son los seres más hermosos de este planeta. Entonces yo me niego personalmente a admitir que una gata va a ser tan desagradable. Así que esta gata es un maledictus, listo. <risa> Punto final. Nuevo canon. <risa> <risa> claro. Nosotros acá hacemos lo que se nos canta, ¿saben? <risa> bueno, otra cosa que... ...que pasa en este capítulo es la presentación de los profesores principales... ...de algunas materias, ¿no? ...de transformaciones, que ya conocíamos, que era la profesora McGonagall... ...ya la conocíamos... ...encantamientos, que conocemos al profesor Flitwick... ...herbología, con la profesora Sprout... ...historia de la magia, con el profesor Vince... ...defensa contra las artes oscuras, que es el profesor Quirrell, ya lo sabíamos... ...y pociones, con el profesor Snape... You suck. ...que son algunas de las materias básicas que ellos tienen durante los dos primeros años, junto con vuelo y astronomía, que bueno, astronomía se menciona en este capítulo también, que es re loco que la tengan a medianoche. O sea, es lógico ah, que bueno. la van a tener de noche, astronomía, pero qué loco tener una clase a medianoche.
1: Sí, esos días te tenés que acostar re tarde. Mal.
0: <risa> Espero que los jueves a la mañana los tengan libre
1: Capaz por eso tienen los viernes a la tarde libre.
0: No, pero no tiene sentido. <risa>
1: No, es verdad, pero es como bueno. O sea, te si los miércoles día, a la medianoche podés... tienen... Claro, te acostás tarde, el, el miércoles, <risa> después el jueves tenés que morir a la mañana básicamente. Claro. Tener todo claro. el día y después el viernes morir de nuevo y recién el viernes a la tarde podés dormirte una siesta.
0: No, por favor, que
1: tengan los jueves a la mañana libres. Por favor. Por favor. Ojalá es lo sí, porque... <risa> Pobrecitos. Bueno.
0: Bueno, eh, esas son las materias que ellos tienen durante primero y segundo, y en tercero se suman un par más. Nosotras, por supuesto, tenemos nuestras materias favoritas, ¿no? Eh, la mía es transformaciones, en parte porque el concepto de transformar físicamente algo en otra cosa a mí me parece loquísimo, es una locura, y en parte porque McGonagall me parece de esas profesoras de las que aprendes no solo los contenidos de la currícula, sino... Muchas otras cosas imprescindibles para la vida. Es de esas docentes que respetas y que te quedan para toda la vida. Y que quizás en el momento en que cursás con ella la odias Y decís, Ajá. ¡qué vieja hija de p***! Y después cuando creces decís, pa!
1: Menos qué mal. ¡Qué razón
0: que tenía esta mina! Uh -huh.
1: Menos mal que la tuve.
0: Claro, tal cual. Menos mal que tuve esta mina. que Yo creo que... Nosotras fuimos al colegio juntas, a amigas. Yo creo que estamos pensando...
1: En la misma persona. Más o menos en las
0: mismas personas, claro. Uh -huh. Bueno, y por otro lado, eh, Defensa contra las Artes Oscuras, a mí realmente me gustaría, si tuviera un profesor digno, ¿no? Porque, a ver, con Lupin, por ejemplo, estaba buena... Pero debería quedarse todos los años para que me guste posta porque realmente esos pibes no aprendieron nada, pobres ángeles. O sea, era realmente nefasta esa materia. La materia que más necesitaban y más ni, no, no aprendieron nada. Y bueno, Historia de la Magia a mí me encanta. En tanto contenido. O sea, a ellos les resulta aburridísima porque quien la enseña ahora. Vos nos vas a contar un poco más, amiga, pero yo la amo. Me encantaría enseñarla, me encantaría, pero bueno, es un puesto ocupado de por vida. No.
1: De, de por vida hasta la eternidad, diría por, yo. Pero
0: no Sí, sí, o sea, para siempre.
1: Te vas a quedar con las ganas porque. Para siempre. Tenés que dar cursitos aparte porque sí, sí. no vas a poder. De apoyo, Clases de
0: apoyo en
1: la biblioteca. Te van a ir más los pibes porque nadie entiende nada sí, con sí, sí. Sí, más Pero bueno, eh, esto, quienes no hayan leído los libros y bueno, solo hayan visto las pelis, no lo saben. Pero Historia de la Magia está impartida por un fantasma. Fantasma. La historia de la magia está impartida por un fantasma. Ay, no puedo, o sea, fantasma. Fantasma.
0: Fantasma. Fantasma. <ríe> ¿Fantasma? <ríe> Me un rosarino, boludo.
1: Historia de la magia está impartida por un fantasma. Pins, Un profesor que se quedó dormido en la sala de profes y se murió en el medio, pero se despertó al otro día. Igual que siempre se fue a dar su clase, ¿no? Solamente... Que se le olvidó algo esencial, dejó su cuerpo atrás. Hermoso. Y empezó a enseñar como fantasma, ¿no? Lo quiero mucho. Lo quiero un montón. O sea, es, es un animal de costumbres, el señor. Sí, sí, eh, sí. La rutina marcadísima no le interrumpimos por nada del mundo ni por la muerte, señor. Qué capo. Eh, lo peor es que se ve bastante aburrido y nadie retiene nada sobre... Esta clase... Salvo Hermione. Salvo Hermione y nadie entiende nada. A mí me encantaría Historia de la Magia. Eh, todo lo que pueda saber sobre Historia de la Magia me, me fascina. O sea, same, same, amiga. Re, sí. De todas maneras, mi materia favorita sería Encantamientos. Porque por más interesante que sea Historia de la Magia, la verdad que tener un profe súper aburrido que no <risas> cambia el tono de voz... Chao, me pego altas siesta, o sea. Y bueno, encima está muerto, tipo... Claro. No hay forma de meterle onda. Pero Encantamiento sí, sí. me parece remil entretenido, dinámico, eh, súper didáctico. Andaría haciendo cositas por todos lados, haciendo flotar cosas, moviendo objetos, muebles. Además Fleetwick es alto capo también. Es un hermoso sabe un montón. Eh, sí. Incluso hacía, eh, tipo ganaba duelos. Me encanta. Y bueno, me encanta también Defensa contra las Artes Oscuras, mal. Pero bueno, como dijimos en Hogwarts... Es muy inestable ¿eh? con el correr del tiempo. <risas> Incluso Lupin me encanta, digamos, por su pedagogía y demás. que sabe un montón, pero estaba como muy ligado a las criaturas mágicas que podía llegar a encontrar, no sé. y Creo que hechizos solo los que vimos fueron ridículos y no sé, sí. un par más. Tipo, sí, sí eso es sí. Como, me gustaría eso, aprender hechizos posta y de defensa como los que Harry aprende después en el torneo de los tres magos. Sí, Harry. Harry realmente
0: para mí eligió la carrera equivocada, para mí Harry debería haber sido el profe de defensa contra las artes oscuras para siempre, porque era un muy buen profe, o sea, el ejército Totalmente. de Dumbledore aprendió un montón gracias a él. Yo creo que Harry no quiere volver a Howard. Puede ser, pero lo mal que hace. <risa> y sí, pero hay,
1: imagínate, creo que nadie vivió lo que vivió él ahí adentro. Sí, sí bueno, pero también vivió muy buenas cosas mal, o sea, es su hogar, como él dice, pero capaz claro. que es medio complicado porque tendría que mudarse. La mayoría de los profes se ve que viven en Hogwarts y tendría que volver a vivir adentro de Hogwarts, no sé. Sería una buena oportunidad para redimir todos esos años que pasaron un montón de cosas.
0: Para mí le dio paja terminar el colegio directamente. Posta, <risa> o sea, no, Posta. no
1: quiso terminar el colegio. No podés ser profe <risa> si no terminar el colegio. Claro,
0: ¿no? aparentemente podés, podés ser auror, pero bueno, no podés. Pero, se...
1: Es verdad, bueno, pero, qué sé yo, tiene una cierta experiencia, ¿no? Tiene una cierta experiencia para ser aurora. Sí, pero, pero igual. Al mismo o
0: sea, acomodo se le llama eso. Nos jodamos.
1: ¿No ¿Te parece?
0: <risa> Siguiendo un poco con estos fragmentos que tienen mucha importancia en la trama de la historia, tanto ahora como para más adelante, está la mención en este capítulo otra vez al turbante de Quirrell que ahora sabemos la historia oficial, eh, o sea, la que cuenta él, de por qué lo usa. Eh, dice que fue regalado por un príncipe africano en agradecimiento por liberar a su pueblo de un zombie. Mm, vos decís como muy Lockhart esta historia, realmente medio suena recontra un invento pero nos dice el texto que el turbante larga una baranda, un olor <risa> que a decir? y a ver o sea, Voldemort está ahí atrás eh, sin poder respirar en todo el día, sin poder lavarse los dientes o sea, te juro que me veo un asco y aparentemente tienen como olor a ajo, no, no sé un impanto. puro y realmente posta el olor emanará como de Voldemort, <risa> tipo apoderido, ¿no? no, no
1: realmente eso. Sí, para mí es eso, para mí es eso. Esta música hermosa nos dice que tenemos quejas hoy. Esta es nuestra sección, ¿Quién te preguntó? Donde nos quejamos de cositas que nos van molestando, porque podemos, y si se estaban preguntando por qué se llama ¿Quién te preguntó? Es porque realmente nadie nos preguntó. Pero lo vamos a decir igual. Acá tenemos una primer queja eh, de este capítulo. Y aunque se llame El profesor de pociones. ¡Bú! ¡You suck! Este tipo es tan desagradable que no quiero darle el placer de dedicarle un episodio por ahora. A... Lo vamos a tener que hacer. Lo vamos a hacer, por supuesto. Pero por ahora, justamente porque me molesta todo lo que hizo. No le voy a dar el gusto de hablar de él. No, no, está muy bien. Pero sí quiero charlar como de la manera en la que trata a Hermione. Eh, me, me hizo mal leerlo. El loco de entrada arranca muy mala leche. Yo entiendo que lo hace un poco para asustar a los alumnos y tener los cortitos del primer día. El problema es que este es el primer año donde el hijo de James y Lily está en su aula. Yo creo que esto lo desestabiliza completamente... Eh, ya sabemos que Snape no sabe lidiar muy bien con el tema emociones. Y en vez de, qué sé yo, no sé, pasar la clase lo más rápido posible, ir a hacerse un té de tilo, eh, meter los pies en una palangana, armarse un porro, ir no a terapia, sé, hacer terapia. Prefiere bastardear a los alumnos de primero que tienen 11 años para sentirse mejor. ¿Qué? No, no, no. no, no. Pero igualmente, eh, eso de todas
0: maneras lo hace aparentemente siempre esté o no Harry en clase o sea es como su forma de ser aparentemente vive amargado es como Filch con magia
1: <risa> <risa> es como
0: tipo un sorete ya de por sí como, como que es su personalidad Filch
1: con magia, Filch con magia y con <risa> muchísima oscuridad adentro la verdad
0: es un ser horrible, claro
1: sí ah, me toca a mí <risa> qué boluda <risa> Incluso Harry desde el primer momento dice, no era que Snape no le gustaba a Harry, lo detestaba. Y sí, querido, te odia. No, no es tu imaginación.
0: No, no, eh, de, va a empeorar. Vos qué tranquilo que va a empeorar. Pero bueno, nada, el chico va a desarrollar altísimo síndrome de Estocolmo y lo va a amar. <risa> le va a poner el nombre al hijo, bueno. Nada. Ay,
1: posta. <risa> No, no, rarísimo. recordá este episodio, Harry. Recordá el este
0: claro. capítulo. Volvé, volvé en tu memoria este momento. <ríe> Me llamó mucho la atención a ambas, creo. Esta frase donde dice... Sus ojos eran tan negros como los de Hagrid, pero no tenían nada de su calidez. Eran fríos y vacíos, y te hacían pensar en túneles oscuros. Es una descripción muy fuerte y muy acertada también y lo peor es que Harry le mantiene mucho la mirada y sabemos más adelante que Snape es un maestro en legeremancia que para quienes no lo recuerden es la magia que te permite entrar en la mente de, de quien vos puedas o sea porque se puede bloquear a la vez la mente y como leer entre comillas o observar los pensamientos y recuerdos de esta mente y mantener la mirada es una parte muy importante en esto eh, y lo peor es que en este momento que Snape empieza a hacerle preguntas a Harry sobre su libro de pociones, eh, Harry le mira a los ojos y está re enojado porque Snape le pregunta, como le dice, no tocaste ni un poco tus libros eh, antes de venir, ¿no, Potter? Y Harry piensa como que sí, estuvo leyendo sus libros, pero qué querés, que se los aprende de memoria.
1: Solo Hermione haces. Claro,
0: tal cual. Entonces Snape como que seguro que sabe que Harry no tiene las respuestas y decide joderlo. De todas maneras.
1: A propósito, o sea, toda claro. esa información... Por, de hacerle. Sorete, claro. Eso es lo que lo hace más... Sorete. Claro,
0: busca humillar.
1: Exacto. Deliberadamente humillándolo. Y bueno, resulta que también Snape es un gran realizador de pociones. Bueno, claramente es, es el profesor. Pero ya sabemos que ser profesor en este colegio no es. No, bueno, no es garante de, de nada, ¿no? No es garantía <ríe> de conocimiento. Sí. <ríe> Pero bueno, en el caso de Snape, sí, él sabe muchísimo sobre pociones. Es alto capo.
0: Pero también, sabes, también sabemos que, si bien él, él es alto capo en pociones, no es el puesto que él quiere. Él quiere. Mm, todos no. los años él quiere el puesto de defensa contra las artes oscuras y todos los años le es negado. Este es un dato
1: re importante también. Es muy importante, sí. Como que nos dice que... O oh, yo me puedo poner a pensar en que capaz que Dumbledore tanto, tanto <ríe> no confiaba. ¿sabes? No, tal cual. sí. O oh, bueno, era esta estrategia de saber que en el momento, de que le, en, el momento en que le asignan... O oh, mm. si en algún momento le asignan la currícula de Defensa contra las Artes Oscuras... Es obvio que va a durar solo un año... Claro. Y después se va a sí. tener que ir. Entonces tal capaz cual que es para que no se vayan, ¿no? Se lo está guardando. Pero sí. <risas> bueno, esto es lo que decíamos de Dumbledore, ¿no? De que se trae cerquita a las personas que necesita pegarle un ojo, viste, mantenerlos sí, vigilados. Sí. Vigilar. Sí. Exactamente. El loco también no solo le gusta, digamos, no solo es un capo con pociones, sino que tiene sí. como una un aire de veneración, ¿no? Eh, le pasa un poco con las artes oscuras también cuando habla sobre las artes oscuras es como, como si fuese algo muy profundo no un deseo muy grande de ser parte de eso de saber mucho de estar muy apasionada. le tira ahí unas frases célebres de lo que se puede hacer con pociones ponerle sí que son una son, pausa medio a la son medio misteriosas sí. son medio misteriosas las pociones
0: también yo creo que eso también lo atrae
1: y cuando, cuando describe un poco sobre qué son las pociones y esta magia que tiene, dice algo así de que engañar, dice algo así de engañar al cerebro para lograr cosas, ¿no? Me hizo acordar un poco a la medicina incluso, o a, a una cuestión física. O sea, las pociones es magia que entra al cuerpo, ¿no? Claro. Y
0: que por eso, como que él dice que la subestiman un poco. Como que capaz no les parece que hagan magia en este salón.
1: Claro, es como una alquimia, ¿no? Un, claro. Una cuestión diferente, una, un tipo de magia muy diferente. A mí también me fascina, sinceramente. Debe ser increíble, re apasionante Sí, ni hablar. Pero con todo lo que sabe, incluso, eh, no es humilde al respecto, digamos. Lo usa para boludear a Harry, en este caso, que es obvio que no sabe todas esas cosas. Pero Chabón. incluso, o sea, eh, decíamos esto de la legeremancia
0: y de que Snape, mirándole la, mirando la mente de Harry Ponele, sabe que él no sabe estas preguntas. Incluso sin saberle, pero, pero Geremancia. Claro. Vos sabés que el pibe tiene 11 años y es su primer día de pociones y no las va a saber. pero por le preguntaba supuesto. a otro, nadie lo va a saber. Hermione lo sabía porque ella es especial. <risa> es particular, Hermione. Ningún otro la sabía.
1: Sí, es todo eh, con el fin de humillarlo, ¿no? Man, sí. Enfrente de los demás, están los, están los de ahí, con mal necesario, sí, innecesario. Esquinas, innecesario. que se le ríen. Sí. Y pues todo a propósito. Yo creo que Harry entiende que no hay manera de saber todas esas cosas súper complicadas sí. que le está preguntando. Encima, para dejar en evidencia que la fama no lo es todo. Para... Ay, no, querido, la fama bueno. no, no es nada. No es nada para Harry, no significa nada.
0: No es, es novedad.
1: Es Claro. Es algo que él no lo hace suyo él no se considera famoso por más Ni que lo palos. sea él es un niño normal, es más, intenta lo más posible ser un niño normal O sea, dale sí, la oportunidad pobrecito. de demostrarlo o sea, es prejuicio o sea, por sos el hijo de James vos sos la razón por la que Lily está muerta, ah no vos sos la te muerte, odio. No, vos sos basura <ríe> claro eh. además la fama no te garantiza conocimiento de nada Míralo a Gilderoy Lockhart, por ejemplo. Oh. <ríe> ya está. Admití que querías humillar al pibe y listo. No jodemos más. Claro, sé sincero al menos. Acá voy a decir algo polémico tal vez. Eh, a ver. Claro, es mi primera vez, agarré. Pero a mí <ríe> no me gusta tanto Alan Rickman como Snape. Oh no. Heartbroken. Lo amo a él. Lo amo mucho a Alan Rickman. Me gusta lo que hacen las pelis, me parece maravilloso. Pero me falta, me falta la bastardeada de Snape. ¿Viste? Sí, sí. Cuando esto, apenas sí. lo empecé a leer Comprendo. la primera vez que lo leí, me lo imaginaba un poco más parecido a Jafar de Aladdin. Uff, sí. Re bueno, como más, más ahí. Yo lo veía más ahí, pero un poco más activo, quizás. Más activo, exacto. Al principio estaba un poco más demonizado, ¿no? En este mm. el primer libro, Snape es el mal. Eh, sí. Capaz un poco por eso. Eh, pero me parece tan tranquilo Alan Rickman. Claro. Tan profundo que no emite emociones de ningún tipo. Y Snape muestra mucho sus emociones. Bueno, de todas libro. maneras... las nota.
0: Quizás eh, no, es, no está errada la elección de Alan Rickman, sino la caracterización. Y ahí quizás hay una cuestión de dirección. O sea, habría que ver. Quizás las indicaciones que se le han dado para el personaje... Digo, no sabemos si el director le dijo como, bueno, mantener como tipo un perfil como más calladito, más tranca. Sí. O sea, no sabemos bien cómo se creó como la caracterización. Capaz fue Alan Rickman, digamos, alguna elección de él o capaz... Que está muy bien, está muy bien. Sí, sí, claro. Eh, pero capaz fue una cuestión de dirección también, no, no sé realmente cómo, cómo fue
1: el proceso lo bueno es que él mantiene muchísimo ese personaje que arranca desde la primera película, la vez hasta el final, está Sí, muy es súper constante, sí, sí, sí. Es muy constante, pero le falta algo.
0: Sí, sí, claro, ni hablar. Sí, entiendo, eh, o sea, es polémico, comprendo la polémica, pero estoy un poco de acuerdo. Eh, por más que lo amo a Alan Rickman y me parece excelente como Snape, eh, estoy sí, un poco sí. de acuerdo. Me encanta la comparación con Jafar porque Jafar, lo amo, es mi villano favorito de
1: Disney... Es muy bueno
0: <ríe> y hay una cuestión acá eh, que voy a activar la alerta de Saz eh, que es muy sí. muy muy leve pero porque Harry está como eh, que por dentro explota ¿no? que lo quiere cagar sí, a trompadas sí, sí, sí. pero le dice la verdad que ni idea lo que me preguntas pero Germán ni sabe ¿por qué preguntas preguntás? Sí, además yo, yo hubiese cerrado el orto si fuera Harry
1: Ahí pasan dos cosas para mí. Una, Harry ya le muestra de que él no se va a quedar calladito. Tal cual.
0: Pero encima se lo pregunta súper calmado, no pierde los cabales. Está
1: un señor. Un señor. Lo, lo, lo banco muchísimo en este momento. Y otra cosa es que lo deja súper evidencia en que está siendo el adulto ridículo. De la clase. O sea, Es el sí. único adulto sí. y está... Ignorando a una niña que quiere responder algo, está humillando a otra con cosas que claramente no va a saber, o sea, está ejerciendo una posición de poder en ese aula completamente innecesario, ni que Harry hubiese sido un desubicado o le haya dicho algo de principio, o sea, empezó él, literal sí. empezó él. Sí, sí, sí. Pobre Hermione, además. Ella enloquecida por responder correctamente, que ya sabemos que es una condición que ella tiene, que tiene que responder una pregunta <ríe> hecha por un profesor y la tiene que responder bien. Cielo. Pero ella se sabe las, las respuestas. Ella sí leyó todo y ella sí sabe cómo responderlas. Hasta se levanta de la silla, tipo. Pero bueno, no se da cuenta de que realmente la situación era para humillar a Harry y que si ella se quedaba quietita, callada... Sí, si pasaba de largo, porque además, o sea,
0: no, claro. no son cosas que necesitas saber en primer año, no las está preguntando en serio.
1: No las está preguntando de verdad, exacto. Tiene una, claro. una, un objetivo muy claro. Tal cual. Y bueno, pero ella no es didáctico el porque... objetivo. No, claro, pero ella está. que Quiere. Incluso en una parte dice que Hermione estaba completamente dispuesta a mostrar que ella no era una pelotuda. Y eso a mí me dice lo bien que está Hermione en Gryffindor, porque eso es muy Gryffindor. No es para demostrar lo que sabe porque el conocimiento es lo más importante. Es porque no van a pensar de mí que yo soy una pelotuda. <risa>
0: Tal cual. Yo me voy a probar a mí misma.
1: <risa> yo me voy a probar a mí misma. Entonces fue como, muy bien sombrero seleccionador. En fin, la queja en particular es este trato hacia Hermione que le dice siéntate, tipo oh, pará, loco.
0: Sí, y, y después y le dice palo. a
1: Neville Niño idiota, o sea, porque se confundió, ¿entendés? Se confundió. Si sí, vos das mucho miedo, chabón, no te puedo hacer ni una pregunta. <risa> Tengo dudas y no te las puedo preguntar. Claro, mal. Y
0: aparte se da el lujo de culpar a Harry, el error de Neville, que nada que ver. O sea, mal. Eh, que le dice algo así como, ah, no dijiste nada para que él se equivoque y vos quedes bien. Y le saca puntos, o sea, cualquiera.
1: Cada vez peor Snape en esta, en esta no, serie.
0: No, 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 va cada vez más para abajo y por si fuera poco ama a Malfoy. O sea, él es el jefe de la casa de Slytherin y se dice que lo favorece siempre a ellos y qué sé yo, y que les da puntos y bla, 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 bla. Pero a Malfoy parece como agradarle un montón. Y sí, si es íntimo de su papi, fueron vestus, mortífagos juntos. ¿Qué querés?
1: <risa> Eso es muy loco porque en ningún momento... No vemos esa situación con ningún otro alumno, digamos. No. Solo con Malfoy. Claro. Se da solo con él. Es como una cosa paternal, no sé. Mm, sí, es como sí. de tío, como sí. de tío, pero al mismo tiempo, o sea, eso me hace pensar que lo conoce de chiquito, ¿no? Aunque sí. yo no creo que eh, él haya estado en contacto con Lucius Malfoy, supuestamente no. No lo sabemos. No. Pero es como que se conocen. No, porque que se claro. conocieran ellos.
0: Sí. Se supone que no, porque, o sea, Snape pasa al bando de Dumbledore. Mucho antes. Claro, y Lucius, cuando Voldemort cae, como que dice, ah, oh, no, yo fui controlado por Maleficio Imperio, ah, oh, no, yo no sé nada, yo no sé nada, y evita ir preso, básicamente, y se hace el boludo y, y pasa. Pero como que mantiene un perfil bajo.
1: Claramente el favoritismo de Snape con... Con Draco viene de ahí, de esa relación con el padre. Yo creo que es, sí. Es obvio. Sí. Pero bueno, me, me genera esta duda de si se conocerán ya o no. Para mí, Snape directamente no tiene que estar a cargo de niñes. No, por favor. Ya está. No, no tendría que dar clases.
0: No, no, que Dumbledore lo vigile de otra manera. Que no lo tenga dando clases. No sé, que no se dedique a la docencia.
1: Las y, claro. <risa> lo secuestraba. <risa> Bueno No, me, me estás jodiendo
0: Perdón ¿El perro? No, el perro no Hay un boludo con un taladro No Vamos a esperar Bueno, yo no sé si llamar a esto una queja Exactamente puede ser una queja hacia el fandom Con todo respeto, obvio Porque considero que a veces la gente Por ahí es medio injusta con Ron pero hay tres palabras de Harry en este capítulo que a mí eh, me detonan un par de pensamientos acerca de la personalidad de Ron. En este capítulo, Harry y Ron van a tomar el té con Hagrid. Y cuando llegan, Harry le dice a Hagrid, este es Ron. Y Hagrid le dice, otro Weasley, ¿eh? ¿Y sabes la cantidad de veces que Ron debe haber escuchado eso, esa pregunta? O sea, yo por ejemplo tengo un hermano mayor y sí, cuando entras al colegio y ven tu apellido, te dicen, ah, vos sos la hermana de fulano, ¿no? Eh, es re común eso, sobre todo en ciudades chicas y en colegios chicos, pero él es el quinto. Es como, wow, old news. ¿Cuántos más va a haber? Además es tipo una fotocopia de los hermanos, encima son todos iguales. Vos lo ves que es colorado y con pecas <risas> y nariz larga y alto y decís, es un
1: weasley. Sí, e incluso Draco es re desagradable con él. Y le dice como todas estas cosas, hubo otro pelirrojo, tipo. Claro. ¿tendés? Como seguro es un whisky.
0: Como que ya están refichados, ¿no? Porque sus rasgos justamente son muy llamativos. Pero justamente como que no impresiona a nadie. No me quiero igual extender mucho porque ya vamos a hacer el identiquín de Ron en un futuro y ahí nos vamos a poder extender. Pero mira si el pibe no está llenísimo de inseguridades con la cantidad de zapatos que siente que tiene que llenar. Porque... Tiene cinco hermanos mayores. El primero es Bill, que es un rompe-maldiciones re capo que está rompiéndola en Egipto trabajando para Gringotts, que encima es el primero, el más grande. Charlie, después, que está estudiando dragones y que fue re capo en Quich y re piola y que es el segundo. Percy, que eh, yo creo que por ahí puede ser como el más similar a Ron en el sentido de la presión, porque tiene dos hermanos como muy capos y vos lo ves que él se presiona mucho.
1: Es muy ambicioso consigo mismo. Claro,
0: yo creo que es justamente por esta cuestión de inseguridades. Tengo dos hermanos re capos.
1: Justamente va por el lado de la intelectualidad, porque sus hermanos como tienen otra onda completamente distinta, como que él trata de desarrollarse intelectualmente, para mí Percy, porque... Siente una superioridad con sus hermanos, digamos. Claro, él como busca
0: eh, trascender de alguna Exacto. manera y encuentra eso en eh, los logros académicos, digamos. Entonces llega uh -huh. a prefecto, a premio anual, qué sé yo, llega a trabajar en el ministerio. Y después de Freddy George, por ahí vos los ves como medio la excepción porque son un tiro al aire, pero por un lado Ron te dice que son re populares y que no se sacan malas notas, pero en todo caso, ya fue, son gemelos, son inimputables, o sea, son como su propio punto de comparación, se comparan entre ellos. <risa> y después está él, que en lo que sea que haya querido destacarse, ya, ya está, ya uno de sus hermanos ya lo hizo. No sé, es como que si llega a romperla en Twitch, es como, y bueno, ya lo hizo Charlie, y si llega a ser perfecto, eh, y bueno, ya lo hizo Percy, eh, y que llega a hacer todas esas cosas, ¿no? Pero, como, bueno, sigue siendo el segundón en todo, ¿no? Pero, nada, necesitaba hacer este comentario porque Ron es uno de mis personajes favoritos, justamente por todos estos conflictos subjetivos que tiene, que son más, pero justamente no me quiero extender. Entonces lo re reivindico cada vez que puedo. Y aparte a mí, personalmente, me daría por las pelotas que me digan a ah, otra Ardisi. No, a ver, yo no soy <risa> otra Ardisi, yo soy Magali Ardisi. Yo soy mi propia persona y yo valgo por mí misma. No por mi apellido, no por mis hermanes, no por nadie. Que a ver, obvio que en el caso de Ronnie es igual. Nadie se lo está diciendo con esa intención o con malas intenciones, pero creo que él con ese tipo de comentarios por parte de terceros, que son muchos, él lo escucha tantas veces, como que no lo puede ver así todavía. Y él está creciendo y está tratando de encontrarse. Y le va a costar un montón encontrar su propio valor como individuo y no como parte de un clan, digamos.
1: Totalmente, totalmente. Yo, a mí también eh, me pasa esto de que Ron me parece un personaje recontra adorable. Más al principio, digamos, a medida que va creciendo siento que tiene algunas cositas. O sea, es un poco egocéntrico, no en el mal sentido, pero qué sé yo, a veces cuando pasa esto con Harry, por ejemplo, esta gran pelea que tienen que él se va, está bien que estaba súper afectado. Y está sí, bien que lo importante es que él vuelve y, y demás. Pero no tiene drama a veces de ser un sorete. Sí, o sea. yo
0: creo que es que es de los tres, del, del trío, digamos, al que más le cuesta batallar contra su propia oscuridad, digamos. Ajá. Es como el que el que más problemas tiene con eso. Pero vos notás que lo intenta. Y eso es eso lo que tiene, eso ¿no? es lo más importante. Porque él sí. intenta sí. Eh, un montón. Y además,
1: tal vez. Tiene otro tipo de conflictos a veces con la sinceridad, hmm. como lo que le pasa con Hermione, por Mal. ejemplo. Como que no, no logra animarse, viste, a, a pasar ciertas barreras. Tiene algunos prejuicios, él, sí. ¿eh? digamos, o ciertas concepciones de cómo tienen que ser las cosas. Pero la realidad es que es un personaje que no tiene maldad. No, o sea, no, completamente. No, no tiene maldad. no eh, Por más que le pasen algunas cosas, viste... O sí. sea, se pelea con Harry, ponele un par de veces porque se siente apartado, se siente aislado, y es como que está esto de, del tema de los hermanos, que después lo tiene que vivir con Harry también, que es como que soy el soy el Sí, es como lado, ese, ese
0: el significante de ser el segundo, lo persigue
1: claro. todo el
0: tiempo. Él no puede protagonizar nada nunca.
1: Ya llegaremos, pero lo que ve en su espejo...
0: Claro, pero o sea, no es que es re importante el protagonismo, pero... En la vida, uno tiene que poder protagonizar cosas.
1: Su propia vida, justamente. Yo creo que también, si te pones a pensar, él es el último varón.
0: Claro. ¿no?
1: Hay una cuestión también con la masculinidad. Gini
0: también es como mm. que va a ser la nena, la mujer.
1: Es, ya es la nena, digamos. Claro, claro ya, ya, es, tiene ya, es ya tiene más importancia mm. ya tiene más importancia que Ron, siendo menor. Sí, sí, sí totalmente. Y ella no tiene, no tiene esas mismas presiones, incluso. Porque es un poco, además por su personalidad, es un poco más libre, sí. eh, no se hace drama por nada, digamos, es una genia total. Capa total, mal, sí, cien eh, Y me parece un poco que pasa, pasa esto con Ron, de que incluso Ron a veces parece intentar sobreponerse a ella, como ser superior, entre comillas, uh -huh. a ella en algunos momentos que también tienen un par de choques, un par de discusiones, porque él trata de ser autoritario con ella y no le sale. No. Entonces es como que el loco no gana, ¿entendés? No, no gana con nadie. Esto se da un poco familiarmente, se debe haber dado también una dinámica de que él quede un poco al final, ¿entendés? Recibe todo lo heredado de toda la línea de hermanos, ¿entendés? Sí. Como, sí. Y sí, sí. necesita ropa nueva porque nadie le puede pasar Porque es mujer sus, tal suéteres cual. viejos y... Sí. Su porque nadie tiene, ¿entendés? Entonces se da una cierta diferencia encima, no sé, esto que usa Voldemort en contra de Ron también, de decirle que su madre estaba buscando una hija, digamos.
0: Claro, que, mal.
1: Usted, el intento que salió mal, ¿entendés? Y eso claramente es una inseguridad suya, porque si Voldemort lo pudo ver es porque está dentro suyo y no es algo que Ron reconoce nunca.
0: Mal, y sin embargo... Sin embargo, hay momentos, o sea, está bien, está este momento en el que él se va y este momento en el que son tantos los celos en el cáliz de fuego que se pelea con Harry y no le cree. Pero qué sé yo, está este momento en la cámara secreta en el que Harry le dice, che, bueno, Harry dijo que hay que seguir a las arañas. Ron es aracnofóbico. A ver, Ajá. yo soy aracnofóbica, yo no lo acompaño ni empedo a Harry. <risa> Pero bueno, ni en pedo. Acá. Yo le digo, mira, llévatelo a fan. Yo te espero acá con un tecito. Y bueno, que te vaya lindo. Qué sé yo, porque, a ver. Eh, y nadie piensa en eso, en la valentía. O sea. Sí,
1: no. En la valentía, Exacto.
0: Se sobrepuso a su miedo a ver, tuvo una cara de que se estaba haciendo caca toda todo esa escena, pero eh, que lo amo a Rupert. Porque realmente sí, sí, sí. Lo, lo hizo muy sí. bien, muy bien caracterizado, pero ese fue un momento de mucha valentía de Ron, vamos a decirlo. No tenía por qué ir con él. No lo tenía que hacer, no estaba obligado. Harry podía ir solo.
1: Nunca tuvo la obligación de ir con él. A ningún Tal lado. Cual. Y Carlos Horcrox es tampoco, digamos. Ninguno está obligado, pero justamente ahí está su personalidad real, ¿no? Mm -hmm. De que, bueno, yo voy con vos, amigo, porque sí. vamos juntos, dale. Ay, lo amo. Y además, tipo, les termina pasando el trapo a todos Porque termina en las ranas de chocolate, loco. Lo importante.
0: Prioridades.
1: cosas importantes de la vida. Llegando al final de cada episodio, con mi amiga Maga, nos encanta elegir una frase, un párrafo, algo que haya resaltado de este capítulo que leímos. Amigas, ¿me contás cuál elegiste? Sí, yo elegí esta frase. La magia era, como Harry
0: descubrió muy pronto, mucho más que agitar la varita y decir unas palabras raras. Yo elegí esa frase porque, si bien él está hablando de lo complicadas que eran las materias, eh, dice que tenían que estudiar los cielos nocturnos en astronomía, eh, ver las plantitas en herbología, a mí me resuena en el sentido de que esta saga nos enseña que hay muchísimos tipos de magia que van más allá de, justamente, bueno, agitar la varita decir unas palabras raras, pero como que van más allá de la magia en el sentido de los hechizos y esa magia que sabemos que no existe, ponele, no lo sabemos, ah, <ríe> que no descubrimos, <ríe> nos negamos todavía a aceptarlo... Ah, pero nada, ah, como esta magia como que trasciende la, la magia propiamente hablando de los libros. No sé cómo, no sé cómo explicarlo, ayúdame.
1: Sí, es un tipo de magia, digamos, como que se transmite de una manera diferente. Se ve de una manera diferente. O no sé. Claro. Se ve. eh, a veces está en la piel.
0: No quiero ca caer en el cliché de la magia del amor. No, pero como, no, no, pero bueno... Pero, es eso. Pasa por
1: ahí, pero que es eso, digamos. La, la emoción... Eh, sí. Ah, qué complicado ah, de explicar. viste,
0: mal. Sí. Sí. Eh, a mí también me está costando, pero como... Qué sé yo, eh, Dumbledore se lo va a decir también al final de este libro a Harry que a él lo protege una magia que va más allá de cualquier hechizo que alguien pueda hacer. Que es justamente el amor de una madre, por ejemplo. E incluso... Ah, también... Saliendo de la historia, saliendo de los libros. Ah, yo, yo creo que esto que se creó, este fandom, este universo paralelo en el que vivimos los que también es súper mágico. Como un este sentido de pertenencia, este. esta cuestión fra fraterna, digamos.
1: Es Super sí, como mágica. Si hubiese algo más que nos conecta. Tal cual. ¿no? no es solamente una cuestión física o una cuestión eventual de, por ejemplo, estos libros o, o películas o lo que sea. Sí. Es como una conexión. Vos podés hablar con un Potterhead de cualquier parte del mundo que leyó la misma historia que vos y que va a conectar con lo mismo y que le va a pasar lo mismo. Por eso. Podemos ver memes de Harry Potter de cualquier parte sí. del mundo y reírnos de la misma manera. Sí, y además eh, Dumbledore, colectivo.
0: Dumbledore tira dos frases que a mí me, me marcaron mucho. Una es en este primer libro, eh, después de cantar el himno Howard's, que dicho sea de paso, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, perdón. Nos olvidamos de hablar de esto. Les pedimos mil disculpas porque es un momento épico. Eh, pero es terminan bueno de cantar... Himno, por Dios. <ríe> terminan de cantar el himno a Hogwarts y Dumbledore dice la música una magia que va más allá de lo que hacemos
1: acá. Totalmente, es una magia que vivimos todos.
0: Y otra frase que no me acuerdo si es de la película o si está también en el libro pero que es en las Reliquias parte 2 cuando Harry está en este limbo King's Cross que Dumbledore le dice... Las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia. Y en esa estoy completamente de acuerdo.
1: Es gracias a las palabras que ellos pueden transmitir su magia, además. Sí. Eh, desde chico aprendes a decir las palabras que después te transmiten en... Claro, perdón. O sea, como
0: más allá de, sí, sí, de sí, la obvio. cuestión de, del hechizo en, término, en esos términos, como él dice, como que las palabras son capaces tanto de infligir dolor como de remediarlo. O sea, vos gracias a las palabras decís todo también, por eso me burlo un poco esta gente anti-cambios eh, de lenguaje, anti-mutación de lenguaje, ¿se puede decir? Totalmente. Eh, porque el lenguaje forma realidad, gente. Es mágico el lenguaje.
1: Bueno, yo elegí una frase para seguir con el tema de lo que pasó en gringos. Ajá. Eh, este es el, ya lo mencionamos en el episodio anterior, pero en este capítulo echarlo un poco más porque Harry encuentra un recorte de diario en lo de Hagrid que tiene la nota del profeta con el intento de robo a Gringot. Así que leo. Hagrid, dijo Harry. Ese robo en Gringot sucedió el día de mi cumpleaños. Pudo haber sucedido mientras estábamos ahí. Esta vez no tuvo dudas. Hagrid decididamente evitó su mirada. Gruñó y le ofreció más torta. Harry volvió a leer la nota. La bóveda que se registró, de hecho, había sido vaciada ese mismo día. Hagrid había vaciado la bóveda 713. Si puede llamarse vaciarla, sacar un paquetito arrugado. ¿Sería eso lo que estaban buscando los ladrones? Mientras Harry y Ron regresaban al castillo para cenar, con los bolsillos llenos de la torta que fueron demasiado amables para rechazar, Harry pensaba que ninguna de las clases le había dado tanto para pensar como ese té con Hagrid. Hagrid había sacado el paquete justo a tiempo. ¿Dónde estaba ahora? Y bueno, y después dice si Hagrid sabía algo sobre Snape y no quería decírselo a Harry. Bueno, eso, lo de Snape ya sabemos lo que es. que Sí. sí lo odia, a... que... <risa> <risa> las razones las charlaremos después. Pero bueno, esto de que Hagrid... Ah, se estaba haciendo el boludo, ¿no? Sí, sí, sí. sí y lo estaba tomando un poquito de boludo a Harry también. Claro, como... Además... Me va a decir que no te va a dar cuenta de sacar la, la, la nota del diario de ahí arriba. Claro. Es obvio que Harry se va a dar cuenta, querido, que todavía no te das cuenta con quién estás lidiando.
0: Bastante despierto, Harry.
1: Harry es. O sea, es un chabón que agarra las pistas Mal al, al tanque. O sea. Pero bueno, eso también me generó un par de cositas de ponerme a pensar, ¿no? De cómo supo Dumbledore que, que había que sacar el paquetito con, ya sabemos, la piedra filosofal. Uh -huh. Eh, justo en el momento clave. O sea, después sabemos que eh, el día que Harry se encuentra con Quirrell, ya lo hablamos, ese es el día que Quirrell intenta entrar a Gringotts y sale mal la situación. Sí, claro. Porque está vacía. <risa> eh, bueno, por eso directamente esta noticia no es noticia porque en realidad no pasó nada. Uh -huh. o sea, se había vaciado la bóveda, solamente ellos notaron que hubo una, un problema con la seguridad, ¿no? Sí. el lugar... En el otro lugar más seguro del mundo mágico. Permitinos dudar. Esto de que Dumbledore tiene ahí como... Este plan, ¿no? Eh, estas cositas que van surgiendo. Que vos decís, bueno, tenías que saber esto. O sea, ¿Cómo sabes ¿De dónde sacás la información? ¿Cuál es tu fuente? Revela tu fuente. <risa> y que sea tanta casualidad, ¿no? Por eso me, me llama mucho la atención que haya pasado el mismo día. Que, que se haya... ...hecho tan a tiempo... Eh, ...de dónde sale, ¿no? De la cabeza de Dumbledore... ...de la casualidad... de ...no sé...
0: Mal, sí... Miterio... Miterio... Hemos finalizado otro episodio...
1: ¡Qué oh, loco! Sí. ¡Qué rápido se pasan! Sí, mal... Y bueno...
0: ...les compartimos nuestras redes sociales para que nos sigan y nos hablen y nos digan qué les parecen nuestros episodios y nos compartan dudas, inquietudes, como las que nos compartieron nuestros amigas y oyentes hoy, que estuvieron re buenas. Eh, nuestro Instagram es @lasquisquillosas y nuestro Twitter es arroba lquisquillosas. Nuestro Facebook es lasquisquillosas y pueden mandarnos un audio o un mensaje o lo que quieran al teléfono 341 25 8, -8, -8 41 Y por último, nuestros Instagram personales son acorazada con y 2D el mío y
1: elinutsLDL. Este capítulo fue producido por nosotras, Magardizi y Eli Rojas, y pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Es re importante que nos sigan por ahí, que nos den reviews. Porque eso hace que más personas encuentren nuestro podcast. Y bueno, para eso lo hacemos. Y como siempre, gente, alerta permanente. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes. Adiós. Chao, amiguita. Chao. chau. chau.